0: 接下来，在上海出差的日子里，先是小赵的行李真的被盗了。在那具女尸出现的第二天，她丢失了许多公司的重要文件、合同，还有笔记本电脑以及少量的现金。手法依然很诡异，悄无声息的来，悄无声息的走，不用打开小赵的房门，甚至连指纹也没有留下一枚。那些日子，小赵每天都会给妻子打一个电话报平安，然后听妻子向他哭诉那个每夜坚持不懈的恐怖电话。然而，就在行李被盗的第二天，那具女尸竟然多说了几句话。他呜呜呜地哭诉着：“他好冷，冷了之后，他又补充说了一句：‘说你的老公在上海到处找我。’”你还是让他死了这条心吧。他要是能找到鬼，他就不是个人了。准备三十万，在我死去的湖边烧给我，不然我纠缠他一辈子。要人民币，不是冥币。一个死了的人，居然还要人民币？小昭愕然了，随后报了警。就在小赵上飞机的前一个小时里，警察通知小赵去领丢失的合同与电脑。在警局里，小赵一共看到了三个熟悉无比的人。第一个是那个女人，她依然漂亮性感，只是不再那么浑身湿漉漉了。第二个是酒店里青涩的小保安，见到小赵，她的脸显得越发的青涩。最后一个。便是那个从天而降的焚尸工。没有人知道香格里拉酒店的1309号房有个暗格，就藏在浴缸的下面。小赵住进1309房的第一夜，那个所谓的焚尸工便趁他下楼吃饭的时间藏进了暗格里。随后，那个漂亮惹火的女尸便敲响了他的门，只一次偷龙转凤。便让这个无辜的旅客跌进了他们的连环骗局里。在这里，小保安的戏份并不重，上演那场女尸回归，不过是为了打探小赵的值钱物品藏在了哪里。好在他偷盗的时候节省时间，他们是经验丰富的贼，绝不会因为细节空手而归。可是这一次，小保安和女士们贪心了，他们拿走了小赵的合同。想要背着焚尸工额外的敲他一笔，没想到却露出了马脚。至于为何选中小赵，是因为小赵住进了1309号房，而且还是个独身男人。那一天，小赵因为去警局报警而误了回家的飞机，不得不推迟原来的计划。万不得已的情况下，又住进了香格里拉酒店的1309号房。在上海的最后一夜，又下起了淅淅沥沥的小雨。三更时分，小赵突然被一阵敲门声惊醒。他猛然地坐起来，警觉地问：“这一个女人冷冰冰的声音说，先生，请问要不要特殊服务？”小赵突然打了个寒战。那时候，他觉得这个女人的声音似乎有点熟悉。之后便是警察查到了真相。